0: Hallihallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mich kennt ihr, ähm, mein Name ist Paddy. Ich bin äh, heute zu Gast ähm, oder mehr oder weniger habe einen Gast, ähm, den lieben Ben Grümer. Ähm, ich würde ihn persönlich als mit unter anderem Fußspezialisten bezeichnen. Ich glaube, dass äh, in unserer Branche geht es viel darum, äh, sich ganzheitlich mit dem Körper zu beschäftigen. Aber jeder, der Ben kennt, weiß einfach, dass er da eigentlich mit zu sein, sein Steckenpferd hat, mich, wenn ich falsch liege, ähm, aber um dir vielleicht einfach die Bühne zu geben, stell dich kurz vor, sag was, wer du bist, wie bist du vielleicht zu der Thematik gekommen, warum fasziniert dich vielleicht genau dieses Thema Füße so und dann werden wir einfach
1: so ein bisschen mit cool. Fragen starten etc. PP. Cool, vielen Dank dir. Ja, das ist spannend, weil ich habe, glaube ich, da irgendwie gerade eine Nische entdeckt, die sehr, oder das ist entdeckt, das ist auch irgendwie keine Nische, <lacht> aber trotzdem in der Szene äh, beschäftigen sich doch gar nicht so viele mit diesem. Verrückten Thema, was uns alle irgendwie betrifft, ob Sportler mhm. oder, oder nicht Sportler. Mhm. Ähm, wo es angefangen? Ich habe mit, mit Sport und Bewegungen bin ich aufgewachsen. Mhm. Immer viel mit Bällen gemacht, mhm. Tennis, Fußball, Handball. Was? Dann mich daraus äh, zum Tennistrainer entwickelt. Mit 16 mhm. Jahren schon sehr früh ja. viel Tennistraining gegeben. Und dann haben wir gemerkt, yo, das macht Bock und ich will darin arbeiten. Habe dann in Köln den Sport-Eignungstest äh, gemacht an der mhm. Sporthochschule. Mhm. Den bestanden, ähm, an der Sporthochschule 2012 angefangen zu studieren und mir halt, ich glaube, es war im ersten Semester ja direkt das Kreuzband gerissen. Läuft, geil. Ja, genau. Das, <lacht> mega mies, ja. sehr häufig, ähm, da das halt ein zweites und drittes Mal auch noch passiert ist. Also es war mal eine Reruptur, dann ist das ganze Band nochmal gerissen. Ähm, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber halt das auch letztendlich eine Motivation, irgendwas zu ändern. Ist mhm. ja ganz
0: lustig, dass wir eigentlich immer irgendwie, wenn uns so ein
1: Fehler, sage ich mal, passiert, dass ja. dann der Switch zu schreien. Ja, spannend, spannend. Genau. Ich habe heute heutzutage mit meist den Menschen auch, die sich übers Barfuß laufen, irgendwie wieder ja, durch, so eine, durch so einen Trigger, durch so einen Ursprung, eine Verletzung, hm. körperliche Haltungsprobleme, die durch, keine Ahnung, ganz klare Ursachen definiert hm. worden sind. Und dann beschäftigen die Menschen sich erst halt, wenn es nicht schon zu spät, aber hm. wenn es halt schon sehr, sehr weit ins Negative hm. fortgeschritten ist, und stattdessen ja. müssen präventiv denken. Ja. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wo ich, wo ich heute gewesen wäre ja. oder wo ich heute wäre, wenn ich mir damals das Kreuzband nicht gerissen hätte. Ja. Und ich war immer so ein Schuh so, Das war so die Kombination. Ich habe früh im Studium bei einer großen Laufschuhkette gearbeitet, die auch hier in Köln mehrere Filialen hat. Und da war ich halt so ein Paradies. Die großen Marken, geile Schuhe, gutes Design und ich hatte immer mehr Schuhe so irgendwie als... Ja. Äh, Freundin und, und ja, es hat gut gepasst, ich habe mich ah. wohl gefühlt mit diesen Schuhen. Beim Tennis auch immer neueste Modell, bestes Modell gehabt. Okay. Bis ich dann viele, viele Laufbilder gesehen habe. Ich habe dann Laufanalysen gemacht mm. in dem Laufschuhladen ähm, und dann mal gesehen, okay, was haben Schuhe? Sneaker jetzt auch, weil wir mm. tragen ja eigentlich primär ehemalige Laufschuhe äh. heutzutage eben im Alltag. <lacht> Das ist auch eine sehr spannende, sehr spannende ja. verrückte Tatsache. Sehr also für
0: Ganz kurz vielleicht, wir versuchen, so
1: gut es geht, <lacht> in der
0: greifbaren Thematik zu bleiben, weil ich glaube tatsächlich dadurch, man kennt das selber, wenn man, in seiner, ne, wenn man in, seiner, in seiner Thematik irgendwie zu Hause ist und sich, ich sage jetzt einfach mal unterhält darüber und dann anfängt die Begeisterung mitzuschwingen, dann kann man schon mal sehr, sehr stark abdriften. Das versuchen wir so gut es geht zu vermeiden, wenn das du tatsächlich bist mal, Pfiffe. ja so, ich gebe mein Bestes, aber äh, ich denke auf jeden Fall, dass da, dass wir äh, einiges aufgreifen werden, aber weiter ja. geht's, Sneaker, Schuh also, Laufanalyse, Schuhe etc. Ja,
1: ja das, das ging so weit, bis ich halt wirklich eine Dame mal, ähm, die, die war voll festgefahren auf einen Schuh, sie mhm. wollte unbedingt diesen einen Schuh haben und ich wusste aber ganz klar, der Schuh wird nicht die Lösung sein und würde mhm. ihr auch nicht gut tun, weil er sehr weich war, eine mhm. sehr, sehr hohe Dämpfung. Mhm. Ähm, und ich hatte wirklich diesen Impuls, mit ihr zu arbeiten, also mhm. mit ihr arbeiten zu wollen. Ich wollte ihr sagen, da das Knie muss stabilisiert werden, dann mhm. müssen so gewisse Ketten beeinflusst werden, die das Knie wieder nach außen bringen, mhm. weil ganz viele Menschen überponieren einfach, also knicken mhm. höllisch stark nach innen ein. Mhm. Und um es kurz zu machen, ich habe ihr den Schüler nachher nur so hingeschoben und gesagt: hey, ohne meine Verantwortung. Mhm. Und das war so ein Erlebnis, das war der letzte Schuh, den ich verkauft habe. Ach, ähm, crazy. Ja, und danach bin ich bei Vivo Beaufort gelandet, bei Gas mhm. genannt. Kannst du yeah, bin nicht schlecht. Ja. Hashtag Werbung. Ja. Und das war sehr zügig, weil das ein sehr, sehr fließender Übergang war. Und auf einmal war ich in dieser Barfußwelt drin. Ich habe mich vorher schon mit Natural Running auseinandergesetzt, also mit Laufschuhen, die wirklich annähernd flach sind, noch nicht ganz flach drin, einen leichten Absatz drin haben, mhm. aber wo die Läufer dann auf den Vorfußlauf getrimmt werden. Und Das hat mich irgendwie fasziniert, weil es anders war, weil es so eine spezielle Szene war und das Laufbild, viel, viel ökonomischer, viel, ja. viel natürlicher, viel, ja. viel also sinniger, sinnvoller, das aussah sinnvoll. und sich halt auch anfühlte, als ich mich darin halt ausgetestet habe. Ja. Genau, und dann war ich jetzt aufs Stöckchen, hab 2015 habe ich da angefangen, 2016 habe ich mich dann zum Barfußtrainer ausbilden lassen in Düsseldorf, Geil. kann man heutzutage auch machen. Nice, und, was ähm, es nicht alles gibt, ne? ja. das ist schon spannend. Aber sehr, sehr cool, da habe ich ja. all das, was ich an der Theorie eigentlich wusste, Anatomie, ja. Evolution, ja. gewisse Teile der Biomechanik, ja. halt nochmal ganz anders vermittelt bekommen. Halt nicht im Zeichen des Laufschuhs oder der der Leistung, der, der Sportwissenschaft, mhm. der, der sportwissenschaftlichen, des sportwissenschaftlichen Leistungstriebes sozusagen, dem heutzutage sehr viele Sportstudenten und Absolventen nachgehen, um mhm. dich halt höher, schneller weiterzubringen. Oh, ja. Sondern also mal gelaufen, wie läuft der normale Mensch? Mhm. Wie liefen die Naturvölker ja. damals hinterm dem Kudo her, mhm. um das zu jagen? Ja. Und das war halt das komplette, hat mich komplett fasziniert. Und dann auch dieser Weg dahin, was bringt uns alles dahin? Was 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 triggert unsere Haltung? Was beeinflusst wieder unsere Gelenke? Und dann ja. halt klar fußspezifisch sowieso. Mhm. Dann kommen wir vielleicht zum Hauptthema wo ich merkte, okay, es reicht nicht mal eben zu sagen, mach mal ein paar Übungen. mach ja, mal ein paar Kniebeugen. Genau, so Knie Knie genau, ja. genau, dann wird es besser und wir müssen ein bisschen auf den Vorfuß gehen. Nee, da gehört eine komplette, ich nenne es manchmal dramatisch, Transformation mhm. zu. Und viele Menschen, die sich halt heutzutage ne, über Rückenschmerzen, über Haltungsprobleme mhm. und so weiter in, in diese Welt der, okay, was kann ich tun? Mhm. Eben, kommt man halt auf viele Dinge. Mhm. Das beeinflusst Dein Lebensstil, deine ja. Haltung, es beeinflusst nicht nur der oft genannte Stuhl, eben, ja, der, der ja. so böse dargestellt wird. Ja. Dann kommt der Schuh rein als ja, ein riesengroßer Faktor. Und, ja. und das ist schon so eine Transformation, die man halt okay. eingehen kann. Dann kommen wir zu Mobility, dann kommen wir zu ja, rein therapeutischen Übungen, die wirklich ja. dann in intrinsisch in den Fuß gehen. Mhm. Und das zusammen fügt also mittlerweile so meinen Job. Und ich ich glaube, das ist
0: mega spannend anzusehen, was du gerade gesagt hast. Also zum einen entdeckt man allein schon an dem, was du gerade erzählst, dass es niemals bei einem Menschen um einen einzigen Stellhebel geht, den du so umlegst und auf einmal hast du das Problem. Mhm. Sondern du hast gerade gesagt, okay gut, es gibt therapeutische Übungen, dann kannst du dich nur mit dem Fuß beschäftigen zum Beispiel. Du kannst aber auch nur sagen, ich ziehe die Hüfte an oder oder oder. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz, 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 ganz wichtig für jeden da draußen, der irgendwie Herausforderungen hat körperlich sucht euch Menschen, die ganzheitlich denken und auch ganzheitliche Ansätze haben und voll ehrlich sind und sagen, okay, wenn ich nicht die Antwort darauf habe, ne, dann nicht zu sagen, ich will jetzt Übung XY, um irgendwas zu liefern, sondern dann eben zurückzustecken und zu sagen, ich suche mir jemanden, der es besser weiß. Mhm. Bestes Beispiel wäre für mich, wenn ich, ich würde, lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster ne, und behaupte, allein schon in den letzten anderthalb Jahren durfte ich sehr viel lernen über das Thema Barfuß, aber wenn ich da Fragen hätte, ja, dann gehe ich
1: zu dir zum beispiel
0: ne, weil ich einfach weiß okay du weißt dann noch mehr und das ist ja so der Stellhebel Nummer eins. Geht,
1: ne? geht mir genauso. Geht ja. mir voll genauso. Ich hatte lange Zeit Schulterprobleme, aber das, was ich immer gemacht habe, durchs Handball, durch Tennis, ja. Schulter war lange Zeit einfach überfordert. Ja. Mehr ähm, ja, habe ich auch das, was mein Denken, das hat nicht ausgereicht. Ja. Ich habe mir Leute wie Benny Heinz von Reset Mobility ah, und <lacht> gesucht und gefunden irgendwie und dann einfach gemerkt, ja. okay, krass, der hat sich voll auf die Schulter spezialisiert. Es macht ja. Sinn, dass der nicht, okay, ich mache Körper, ja. ne, sondern er macht dann primär Schulter. und ja. macht viel Und Hat mir dann mit seinen Bewegung, seine Übung hat mir voll geholfen. Geil. Und dann genau in der ganzen Entwicklung 2017 habe ich das Studium abgeschlossen. Dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, ja, auch wenn ich nicht nur als Fußtyp definiert werden möchte, natürlich, nee, ja, auch wenn ich das natürlich irgendwie gerade ranziehe und es ja, ist auch okay aber, so. Okay, ja. ist es weiß, halt ein sehr schöner ähm, Punkt, der sehr viele Menschen bewusst oder unbewusst halt triggert. Ne? Weil mm. Wir haben eben schon gesprochen, ja. wir haben so viele Fußprobleme, so viele Haltungsschäden, so viele Disbalancen im Sport, die halt, ich will nicht mal sagen, alles kommt vom Fuß. Mm. Absolut nicht. Ne? Das Becken ja. kann man irgendwie ähnlich wie so, ein, wie so einen Ursprung betrachten. Ja. Aber wir stehen halt auf diesen beiden peripheren ja. Teilchen da unten. Ich halt habe letztens Tag.
0: einen guten Spruch von, einer, ähm, von einem Physiotherapeuten-Kollegen von mir gehört, dass zum Beispiel das ISG, also mhm. Hüfte-Iliosakralgelenk, für die Leute, die uns nicht verstehen gerade, Steißbein, sagen wir es so, ja. ähm, dass das quasi der Mülleimer des Körpers ist. cool. Ne? Also es ist ganz, eine ganz coole Metapher, also ein cool. ganz cooles ja, Bild, ja, was da eigentlich stimmt. Ja. Aber was genau, ich ganz aber wenn spannend du Fußprobleme finde, hast,
1: dann, hat, dann, dann zeichnet sich, dass du nicht im Fuß... Genau, genau das wollte ich gerade sagen, das ne? genau das Mülleimer wollte ich haben. gerade
0: sagen, also war, du hast es gerade gesagt, okay gut, ich will gar nicht sagen, dass alles in Anführungsstrichen vom Fuß kommt, nee. wenn wir jetzt nur mal die Thematik angehen würden, keine Ahnung, ich habe jetzt Rückenschmerzen zum Beispiel oder ne, mein unterrücken Rücken tut einfach chronisch weh auf einer Seite, Punkt. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass der Fuß damit, eine, damit zusammenhängt oder der, das Gangbild etc. pp.? Zusammenhang annähernd 100% ja. vielleicht, ne? Genau. Ja, da, Und ganz wichtig Leute, ganz wichtig, der Fuß, <lacht> der Fuß ist das, wo wir den ganzen Tag drauf stehen.
1: Ja. Wie viele Leute vergessen den Fuß? Ja. Viele. Das heißt immer, ja, ja. voll, wie voll recht, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass der Ursprung da liegt. Ne? Ja, ne, das aber das halt muss ein, beachtet werden halt trotzdem. Definitiv, ja, ne? klar. Und es ist halt erschreckend, wie viele Gemeinsamkeiten es dann mal gibt. Ne? Ja. Wenn wir uns dann jetzt auf was ganz Ursprüngliches, die, die Form der Füße, mhm. einfach mal die Form der Füße nehmen und dann halt das Schuhwerk nehmen, was wir im, im Funktionssport, sage ich mal, also jetzt Bouldern, Kletterschuh mhm. als Extrembeispiel oder eben der klassische Jogging-Schuh nehmen. Wir haben diesen Schuh, um einen Sport, um eine Bewegung auszuführen. Aber trotzdem nähert oder an, ja, gleicht die Form des Schuhes halt null der Form mm. eigentlich unserer gedachten biomechanischen Struktur der Füße. Mm. V-Form, ne? ja, Fuß okay. ist v-förmig, die breiteste Stelle ist vom dicken Zeh bis zum kleinen Zeh. Schaut eure, eure Schuhe mal an, guckt ja. auf eure Schuhe an. Das ist nicht der breiteste Teil des Schuhes. Ja. Der Schuh läuft vorne spitz zusammen. Vielleicht ein ja. bisschen mehr am dicken Zeh, aber er läuft spitz zusammen. Ja. Und das ist erschreckend. Ja. Das, davon da kommt man, wenn man wirklich einen Zusammenhang sucht mhm. und den auch dann meist findet, wenn man sich das Gangbild, Laufbild, Füße, Sprunggelenksstruktur von, ja. der, von der äh, Rückseite des Körpers anschaut. 99,9 ja. Prozent. Ja, sehr
0: interessant. Hast ja. du denn... Für dich, also bei mir ist es manchmal so, wenn ich jetzt mit, mit Kunden arbeite, mit Patienten arbeite und dann äh, merke, okay, gut, wir haben jetzt dasselbe Schmerzbild, sage ich einfach mal, wie bei Kunde A, B, C, D, E, F, G, ähm, erkennt man dir irgendwann ein Muster. Ne? Ich meine, du hast dir jetzt wahrscheinlich in deiner Karriere schon sehr, sehr viele Füße angeguckt ne? und hast Einmal. wahrscheinlich auch gesagt, so, okay, gut, bei dem einen ist jetzt vielleicht gar nicht der der, der Fuß irgendwie gar nicht so das krasse Problem, mhm. bei dem anderen vielleicht mehr, mehr ne? aber. Gibt es bei dir bestimmte Muster, wo du sagst so, das ist mir in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich extrem aufgefallen bei vielen Leuten? Dann gibt es, wir haben ja eben auch schon so ein bisschen gesprochen, solche Wörter werden dann von Ärzten manchmal in den Raum geworfen, wie Senkspreizfuß oder du hast einen Plattfuß oder du hast, ach was da nicht alles gibt, Hohlfuß und sonst was. Ist es bei dir so, dass. Diese Wörter auch existieren oder ist es bei dir so, dass du ihr Muster erkennst und diese dann versuchst quasi auch in diesen Wörtern zu beschreiben?
1: Die, die Muster des Fußes, also die ganzen schönen Begriffe, die du genannt hast, mhm. klar, dass, dass die treiben den Menschen dazu an, irgendwas zu unternehmen. Mhm. Entweder eben halt auf die oft empfohlene Einlegesohle zu steigen oder mhm. sich doch mal mit anderen möglicherweise in Anführungsstrichen als alternativ geltenden Methoden sich mal zu mm. widmen, wie das Barfußtraining immer noch einfach ist. Ja. Ist das Barfußtraining ja. Im, ja, im normalen Jargon normal definiert wird, das dauert, glaube ich, noch. Ja. So, so blöd das klingt, ja. aber es dauert noch, es ist noch ein langer Weg. Ähm, gewisse Muster sind voll zu erkennen. Das, was wir gerade machen, auf dem Boden sitzen, ganz mm. entspannt, ohne ein verkrampftes Gesicht, ohne eine verkrampfte, teite Hüfte zu haben. Ja. Das sind Muster, die ich erkenne. Mm. Dass Menschen verlernen, die Hocke. Evolution, evolutionärste Position überhaupt auszuüben, dass Gelenke einfach nicht mehr in ihrem normal für sie zuständigen Radius bewegt werden können. Mhm. Das sind Muster, die ich finde ich, grundsätzlich allgemein betrachtet, ähm, holistisch betrachtet oder, oder ganzheitlich betrachtet eben auffallen. Mhm. Dass eine Fußproblematik immer mit... Ja, wie soll man sagen, mit fehlender Mobilität, mit, mhm. mit einem ganzen strukturellen Problem, mhm. so einer ja zusammenhängen, ja. dass wir Menschen halt eben nicht mehr die guten Hocker sind, nicht ja. mehr die Leute, die eben aufrecht mit komplett gestreckter Hüfte äh, zu Fuß unterwegs sind, sondern ja, wir haben uns ja, ja ganzheitlich ja. ziemlich degeneriert. Und ja. das sind eher Muster, die ich immer wieder entdecke. Ne? Fußkollege gleich, festes, steifes Sprunggelenk, mhm. kaum Dorsalflexion. Ja. Gegenteil, planta, oder planta genauso wenig. Fußstrecken können wir heutzutage sehr, sehr schwierig, ohne direkten Kampf zu bekommen. Ja. Das sind Muster, mhm. die sich bei mir zeigen. Und dann ist es eben, Fußarbeit ist nicht nur, sich aufs Toga, nicht nur auf Zehenarbeit zu beschäftigen, mhm. sondern wirklich ganzheitlich wieder ja, einen fluiden, vernetzten Körper hinzukriegen. Mhm. Ich habe da immer so ein Bild im Kopf, wenn man sich das vorstellt, dass wir,
0: ich sage es einfach, wir Trainer, ja, wir, also, oder ja. diejenigen, die in der die in in Zukunft der, immer noch einen Job haben. Ja. Genau, genau. Ähm, ich glaube, es ist ganz, 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 ganz wichtig, was ich eben gesagt habe mit dem ganzheitlichen Ansatz. Ich habe immer ein Bild im Kopf da eines Spinnennetzes. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass rechts oben an diesem Spinnennetz gezogen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass dich das komplette... Konstrukt dieses Spinnennetzes nach rechts oben bewegen wird. Gut. Es kann aber jetzt passieren, dass bei Person A, obwohl rechts oben gezogen wird, es links unten wehtut. Weil bei, bei Person B, wo auch rechts oben gezogen wird, tut es aber links oben weh. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend zu sehen, dass wir eigentlich öfters mal denselben Ursprung finden, mhm. aber die Symptome und die Stellhebel und die Merkmale, die wir dann bei den Personen feststellen, sind sehr, 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 sehr individuell, was du schon gesagt hast. Mit, mit Fußstreckung fängt das Ganze an zum Beispiel. Der eine kann es besser, der andere kann es schlechter, aber es tut komischerweise beiden gleich weh im Rücken. Und das ist, glaube ich, eine sehr, 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 sehr spannende Thematik, weil der Fuß ist in meinem Verständnis. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber der Fuß nimmt zu 70 bis 80 Prozent dein Gangbild wahr. Wenn da schon irgendetwas von den Informationen, die am Tag reinkommen, gedämpft werden, zum Beispiel durch einen Schuh mhm. oder zum Beispiel durch viel Sitzen mhm. etc. pp. Mhm. Dann sind strukturelle Veränderungen vorprogrammiert. Absolut. Und deswegen finde ja. ich das so spannend, mhm. dass man sagen kann, hey, du pass auf, der Fuß kann so breit trainiert werden mit so vielen verschiedenen ansetzen mit so vielen verschiedenen Methoden, dass es eine Auswirkung haben kann auf deinen kompletten physiologischen Apparat. Das finde ich, das ist das ist persönlich das was ich so mega krass finde, warum ich auch gesagt habe, da, da müssen wir irgendwie mal eine Podcast Folge drüber machen, weil ich finde einfach, dass auch viele Trainer vergessen diesen mega Stellhebel. Sie vergessen also sie, sie, sie denken in gewisser Weise gar nicht darüber nach, dass man den Fuß im Training mit einbinden kann. Ja um dann eben zum Beispiel eine bessere Hüftmobilität zu erzeugen oder sie schneller besser zu erzeugen, sagen wir einfach mal.
1: Ne? Man muss aufpassen natürlich auch, ne, wie mit allem, also ich bin großer Fan vom grauen Bereich. Ne. Das, ja, ja. Es gibt super viele Experten, die denken halt schwarz-weiß, die denken ja. immer extrem. Ja. Und Im Barfuß oder innerhalb dieser Barfuß-Szene, in der ich mich befinde, ja. gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sehr extremistisch unterwegs sind. Ja. Von ihren Auswirkungen, von ihren Aussagen und so da mm. muss man immer höllisch aufpassen. Ja. Und gleiches, du hast ein Beispiel einen Trainer, es gibt auf der Instagram-Welt gibt es so viele krasse Trainer, die mm. ihr Leben lang ähm, ausgedient haben, weil sie pro Stunde was auch immer verdienen. Ja. Aber wenn man halt ihr Schuhwerk mal anschaut und die Art und Weise, wie sie sich bewegen, kann man sich halt schon einen gewissen Teil denken. Ja. Man darf nicht vorurteilmäßig denken, aber so ein gewisse Menschen zu verändern. Man hat dann schon ja. mal so ein Bild im Kopf. Ja. Und das finde ich halt auch erschreckend, auch ja. im Athletikbereich, vor allem Fußball, Handball. Ich habe viele Bilder drin, wo unsere... Da, bist, da, da bist du
0: ja auch unterwegs. Ne? Also für die Leute, die es nicht wissen, ne? Ben wird, ich bin jetzt mal ganz plakativ gesagt, <lacht> wird, wird als Trainer gebucht für Athleten, um sich primär um die Füße zu kümmern. Da könnt ihr euch, da, da kann man sich doch mal an den Kopf greifen und sich überlegen, wie viele Trainer gibt es da draußen, die im Profisport arbeiten,
1: die die Füße überhaupt nicht... Ir überhaupt nicht einbinden. Fußball ja. ist das beste Beispiel, finde ich. Ich habe ein Bild, wo zwei unserer Nationalmannschaft, zwei Spieler unserer Nationalmannschaft mit offenen, äh, sehr weichen Trainings-AKA-Laufschuhen auf einer Powerblade standen im Auswärtsschritt. Ja. Das war so ein sehr krasses Bild. Ne? Also alle mit Powerblade reicht ja schon, um dein System eigentlich unnatürlich zu, zu triggern, aber es ja. ist halt als tool ganz cool. Und ja. dann standen sie noch halt in nicht zugeschnürten, dicken Laufschuhen. Das war so ein spannendes Bild, was ich niemals vergessen werde. Zurückzukommen auf, deinen, ja,
0: ja, sorry. auf ja, deine ja, 70
1: Prozent. <lacht> du, du hast eben gesagt 70, 80 Prozent. Ja. Vielleicht hast du da eine Studie schon mal auch drüber gelesen. Das ist eine Studie, die, ich sehr, oder die wir in der Barfußszene sehr häufig nutzen. Mhm. Da wurde geschaut, wie deine ganzen Systeme im Körper für eine Bewegung, nennen wir einen, einen Schritt, einen Gang, mhm. zuständig sind. Das propriozeptive System, alles über die Haut, über Muskulatur, über Druckrezeptoren. Mhm. Dann das visuelle System, deine Augen und das vestibuläre System, dein Gleichgewicht und deine Ohren. Mhm. 70% tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, ist das, was wir über Druck, über die Füße, mm. über die Hände, über ja. all das, was wir erfüllen, wahrnehmen. Ja. 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 Zu ja. 20% nur das Vestibuläre und 10% nur die Augen. Ja. Und das, ist, das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Das ist eine Studie, die ich damals im Seminar in der Sportschule ähm, gehört und wir hatten sie in den Folien. Mm. Ich habe sie nicht beachtet. Ja. Vielleicht hat der ja. Dozent ja. sie ja. nicht gerade cool vorgestellt, keine Ahnung, <lacht> ich habe sie nicht beachtet. Vielleicht war es auch einfach nicht empfänglich zu dem Zeitpunkt dafür, ne? weil du vielleicht einfach ne, in, einem, in einem
0: anderen Horizont unterwegs warst. Ne? Kann Absolut, auch kann sein. auch sein,
1: genau. Damals interessierte mich halt noch, ne? ja, wie habe ja, ich den Ball möglichst schnell ins Tor reisen, halt? wie, wie kann ich einen Aufschlag über 200 km/h machen, so ja. ein Ding. Aber es hat sich ein bisschen gewandelt. Ja. Und äh, diese Studie kam mir dann in der Barfuß-Szene plötzlich auch in der Ausbildung und in verschiedenen Literaturquellen wieder, wieder vor. Und dann spreche ich in dem Thema sehr gerne von Bewegungsintelligenz. Hm. Stellt euch mal vor, wie ja. die Menschen oder stellt euch vor, wie die Menschen über durch den Alltag gehen über mhm. Kopfsteinpflaster in der Kölner Innenstadt, mhm. über in, mit 6 h was eigentlich ein Lauftempo ist, durch die Schildergasse, weil der Laden ja gleich zumacht. Ja. Plus noch zwei Einkaufstaschen in der Hand. Ja. Ähm, Wir stolpern, obwohl da keine Stolperfalle gerade auf der Straße ist. Ich sehe ganz viele Menschen einfach auch mal, sie, die stolpern also. ja, ja, ja. einfach. Wir Menschen stolpern durch die Gegend. Ja. Also Wir nehmen den Fuß nicht mehr hoch. Wir, ja. sch, wir schmieren über den Boden sozusagen. Mhm. Und das ist so eine große... Diese klassische
0: kurzer Schlag auf den Hinterkopf, hebt die Füße, Junge. Genau. Ja. Ne? Zum Beispiel.
1: Ja, war früher alte Schule. Hat der Opa gewusst? Ja. Ne? Ja. Und er hat recht. Ja. Und wenn man dann mal so verschiedene YouTube-Videos schaut, was passiert, wenn man Tieren, wenn, Tier, wenn man Katzen, Hunden, aber auch Kleinkindern, die zum ersten Mal Schuhe an den Fuß bekommen, wie die durch die Gegend tapsen? Ja. Die haben keine Wahrnehmung im Raum, keine Wahrnehmung. Und was wir Erwachsene dann mit, halt, mit uns selber machen? Wenn wir halt auf einer Schaumstoffsohle von 1,5 bis 3 cm stehen, ja. dann, dann schwabbeln wir durch die Gegend. Sozusagen. Echte, und, und wir haben kaum Möglichkeit, uns intelligent zu bewegen. Mhm. Das heißt, Barfußlaufen ist erstmal muss man sich nicht sofort vorstellen, okay, ich gehe jetzt barfuß durch die Stadt. Das ist so ja, das Extreme. Ja. Mache ich auch selber kaum, beziehungsweise durch die Innenstadt sowieso nicht. Hab ich habe kein, keine Lust dazu. Das ist ja. für mich too much. Ja. Das ist für mich weder natürlich noch irgendwie, okay, das ist jetzt erstrebenswert. Ja. Barfuß durch den Wald gehen, schon was, anderes, schon ja, was ja. anderes. Aber dann gehen wir wieder zurück zur Sohle. Wenn wir jetzt eine Sohle nehmen, die nur 3 mm dünn ist, mhm. dann, dann ist der, das System wieder auf also eine Bewegungsintelligenzschiene getriggert. Und wir können uns wieder verletzungsprofilaktisch, wir können mhm. uns wieder natürlich bewegen. Wir haben die Möglichkeit, wieder sowohl auf der Ferse als auch auf dem Ballen, wenn es mal sein mhm. muss, einfach aufzusetzen ja. und uns wieder so, wie es mal irgendwann in der Evolution sich einfach ausgestellt hat, hey, so benutzen wir bitte unseren Fuß, ja. dann können wir es auch wieder so machen mit ja. einer dünnen Sohle. Also wir müssen nicht ja. immer alles extremistisch auf, wir müssen jetzt barfuß im 21. Jahrhundert laufen. Das, ja. Da bin ich auch nicht so ja. d'accord mit.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, ne? also das ist ja das Wichtige im trainer Trainerdasein zum Beispiel auch, ne? zu sagen, okay, Perspektiven respektieren und akzeptieren, ne? zu sagen, okay, gut, wir wollen jetzt nicht eben erzeugen, dass wir, keine Ahnung, von 20 Patienten 20 Leute barfuß laufen lassen, sondern eben Step by Step, ich, ich genau. benutze gerne den Begriff Baby-Steps, mhm. ne? einfach ne? in Baby-Steps vorangehen und einfach lernen, wieder. der wie du schon gesagt hast, eine gewisse Bewegungsökonomie, Intelligenz zu entwickeln. Und es fängt halt dann damit an, dass man zum Beispiel mal sagt, hey, ich kaufe mir mal nicht den Air Force, hast du nicht gesehen, keine Ahnung, wie die ganzen Schuhe heißen, ne, mit, wie du schon gesagt hast, mit drei Zentimeter Sohle so nach dem Motto, wo du das Gefühl hast, auf dem Schaumstoffkissen zu laufen, sondern lerne einfach mal wieder, mit Schuhen zu laufen, die ein sehr, 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 sehr geringes Profil haben. Ne, und das, für mich ist es zum Beispiel so was dem, dem, dem Barfußschuh allein schon sehr sehr nahe kommt sind zum Beispiel Vans wie sieht das also wie, wie, ich schmeiße das jetzt einfach mal in Raum ne weil darüber haben wir eben zum Beispiel noch gar nicht geredet aber ja. ich finde es kann zum Beispiel auch passieren wenn du jetzt einen Patienten hast der eben sagt okay ich habe irgendwie Hüfte und man findet raus okay gut Junge Dein, dein Fuß macht nichts mehr, so der ist 90 Grad Position ist seine liebste Position, so nach dem Motto und dicker C bewegen getrennt von den anderen, hä, ne? das ist schon ein dickes Ausrufezeichen, den kannst du nicht von vornherein irgendwie in, Barfuß stecken, äh, in Barfußschuhe stecken, das funktioniert ja nicht. Nee, du machst es ja vor allem schlimmer
1: damit auch. Exakt, also das meine ich halt genau. Ich habe vielen oder? Menschen das Thema schon ausgeredet. Ja. Die standen im Laden, damals, als ich im Schulladen noch gestanden bin, das tue ich mittlerweile nicht mehr. Das also ja. war, war eine sehr, sehr geile Erfahrung. Ja. Ähm, aber, ja, und da, da habe ich wirklich Menschen das Thema ausgeredet. Weil ja. also sie waren halt so geflasht drauf: hey, der YouTuber hat das gesagt, mein Arzt hat mir sogar, mein Arzt hat mir zu schon empfohlen. Ja, cool, aber sie sollten das noch nicht machen, weil ihr Fuß mhm. erst aufgebaut werden muss. Das ist jetzt gefährlich. Mhm. Ähm, dann wieder sie. Ja, aber der, der YouTuber hat, hat auch gesagt, ab. ich muss. so. Ne? Ja. Und das ist halt das, was wir auch verlernt haben. Wieder ja. zu schauen, okay, ja, das macht Sinn. Vielleicht sollte ich aber mit Vans anfangen oder oh, mit ja. Schuhen, die eben eine Nullsprengung haben und ja. vorne einfach also eine breitere Zehenbox. Ja. ja, Vans, Chucks auch, ne, mhm. sind irgendwie annähernd so flach. Chucks ist halt wieder das sind Ding, super eng. Nee, also, die Vans ja. sind was breiter. Also ja. Es gibt absolut Schuhe, die sind scheiße. Und es gibt Schuhe, die sind nicht so scheiße. Echt, absolut. Echt, absolut, muss man auch ja auch so tragen. Also ja, noch nicht jetzt denken, okay, ich muss jetzt von meinem Büroschuh direkt auf den Barfüßschuh umsteigen. Ja, ja. Es gibt auch noch eine Welt dazwischen. Ja. Aber klar muss man dem Körper und so funktioniert das ganze System natürlich ihn reizen. Ja. Und mit Schuhen eben die dünnen und flacher sind, reizt man seinen Körper und triggert ihn in eine gewisse Richtung. Dann ja. kommt es immer natürlich auf die Dosis an, wie weit ja. man das triggert. Aber das, wie gesagt, dieses absolute Triggern ja. eben nicht dass das so Entscheidende ist. Genau, ne? ja. also, so denken viele. Ne? Deswegen das Baby-Steps, Baby muss ich ja merken.
0: Ja, aber ist es, also wenn man jetzt, das das ist ja, das haben wir vorher auch schon so, versucht irgendwie auszudifferenzieren oder auszudiskutieren. Wenn man jetzt sich in dieser ganzen Welt zurechtfinden möchte, des Barfußlaufens, der, der Bewegungsintelligenz, was ja in gewisser Weise, also für mich, mit dem Fuß auch startet, ne, weil da gehen wir halt leider drauf, ne. ähm, gibt es für dich gerne auch Literatur, gerne auch irgendwie Input von deiner Seite aus, aber hast du gewisse Quellen, hast du gewisse Übungen, hast du gewisse Tools, Tricks, Tipps etc., um einen, ich nenne es jetzt mal Alltagsathleten, wieder mit diesem ganzen Thema ähm, oder wie man am besten damit in Berührung kommen kann, ohne zu sagen, okay, ich muss jetzt 15 Übungen am Tag machen und wo muss mein Querbegewölbe kräftigen und mein Längsgewölbe mhm. ausrollen und muss, keine Ahnung, 10 Yoga machen und so weiter und so fort und am besten noch in schon laufen. Ja. Gibt es für dich so ich nenne es jetzt einfach mal Patterns, also gewisse Abfolgen, die passieren sollten, so nach dem Motto, okay, fang erstmal an, das zu lernen. Wenn das dein Fuß wieder kann, dann kommt der nächste Step. Wenn das dein Fuß wieder kann, dann kommt vielleicht der Barfußschuh.
1: Wie, wie, wie sieht das in deiner Welt aus? Gibt es so, gewisse Patterns, die für dich nacheinander kommen? Ja, voll. Auch, auch wenn die natürlich immer individuell aussehen. Ja, Aber wie, okay. wie wir Trainer es grundsätzlich gerne auch natürlich uns, uns wünschen oder es erhoffen, dass der Klient, der Mensch sich erstmal da ein bisschen einliest, mhm. wortwörtlich. Also mhm. fangen wir mit Quelle an. Ein Verständnis ich, dafür zu Genau, ja. Ja. ein theoretisches Verständnis. Man muss ja ich erstmal wissen, okay, warum? der hat gesagt, okay, der Fuß ist eigentlich v-förmig, aber alle Füße, die ich kenne, die laufen spitz vorne zusammen. Vielleicht ja. hat der Typ jetzt im Podcast, vielleicht hat der nicht recht. Mhm. Ich reden mir Quatsch. Ja. Das ist ja gar nicht fundiert. Ja. Und dann sollte man sich erstmal das Thema, Thema googeln, von mir aus googeln erstmal. Es gibt eine wunderschöne Reportage auf YouTube, eine Arte-Reportage, die Geheimnisse des perfekten Läufers, mhm. wo ganz viel grundlegendes erstmal erklärt mhm. wie wir evolutionär gemacht sind, was wichtig ist, dass wir ein Nackenband am Kopf haben, dass den Kopf eigentlich in der Linie hält und nicht nach vorne fällt. Ja. Wenn wir uns die ganzen Jogger im Park angucken, haben wir alle nach vorne geneigte Köpfe. Fangen wir an, wie so der genau, ne? ja. Sehr, ja. Also Evolution, beschäftigt euch mit der Evolution, dass wir zum aufrechten Gehen gemacht ist, dass ja. der Fuß, dass es ganz viele Beweise oder mhm. auch vielleicht, nennen wir es nicht Beweise, sondern Anzeichen dafür gibt, dass der Fuß wirklich v ist. Fangen wir damit mal an. Und dann wieder sich logische Erörterungen ansehen. Okay, der Schuh sieht heutzutage so aus und unser Fuß, Babyfüße vielleicht sehen so aus, auch wenn die noch nicht so viel Physik, Gravitation abbekommen haben. Mhm. Und sich einfach mal ein paar Dinge herleiten. Mhm. Katie Bowman als, als Buch- und Literaturquelle auf jeden Fall zu empfehlen. Katie Bowman, Katie Bowman mhm. genau, eine amerikanische Biomechanikerin, die unter anderem das Barfuß sein, sage ich mhm. mal, Barfuß Leben für sich halt entdeckt hat und mittlerweile feine okay. Bücher geschrieben hat, Move Your DNA als, als Nummer 1 Tipp, mhm. ganzheitliches Ding, Natural mhm. Movement, Barfuß sein, all mhm. das, was uns heutzutage eben ein bisschen fehlt. Und sie hat ein Buch geschrieben, das sich Barfuß gehen, also für jeden, der auf Barfuß-Show umsteigt, wäre das das Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen mhm. würde. So ein kleines Buch, liest sich sehr angenehm. Mhm. Die Basics an Stretches, die Basics an Tipps und Tricks, um wieder seinen Fuß und seinen Körper natürlicher zu gestalten. Mhm. Das, damit wünsche ich mir immer dass der Mensch anfängt. Erstmal mm. zu verstehen, ah, okay, der Typ sagt das, weil es eben noch Bücher und, und Literatur, ja. es gibt wissenschaftliche Quellen mittlerweile, die gut ja. zu nennen sind, das wäre jetzt too much, beziehungsweise, da kann man sich einlesen. Es gibt eine Studie, die in der Nature vor boah, zwei, drei Jahren vorgestellt wurde, da wurden deutsche Kinder mit äh, afrikanischen Kindern in puncto Gleichgewicht, Sprungkraft, ja, ähm, <lacht <lacht> und so weiter verglichen. Propizitiv also auf einem Bein stehen. Ja. Und die deutschen Kinder haben sehr mies abgeschlossen. Was ne? ein Wunder. Also, ja, ja. Aber, ja, Und dann hat das natürlich auch irgendwie ein bisschen mit Genetik zu tun, natürlich. Aber die Kids in Afrika wachsen einfach dann primär barfuß auf. Ja. Das wurde gar nicht jetzt irgendwie sozial oder, oder sozialdemografisch analysiert, sondern rein von ihren Skills, von ihrem mhm. Fuß, von ihren körperlichen Skills. Mhm. Und genau solche Sachen muss man verstehen. Ja. Und dann wäre Step 1, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach mal wieder Fokus auf den Fuß legen den Socken mal öfters ausziehen, ja. die Schuhe vielleicht mal bewusster an, bewusster aber auch wieder ausziehen. Schauen, ja. was macht der Schuh mit mir. Ja. Wirklich mal die ein, das kleine einmal 1 von Wahrnehmung, ja. von, von Achtsamkeit checken. Hey, ich gehe in den Schuhen viel, viel schneller, als ich es barfuß könnte. Ich kann barfuß gar keine 6 km/h gehen. Ja. Das Tempo erlaubt mir nur der Schuh. Ja. Solche Sachen die gar die weder eine Wissenschaft, noch ein Trainer, noch irgendwie ein YouTuber irgendwie ähm, äh, dir zeigen müssen, das kann das ich voll allein. YouTube. Na, Quatsch.
0: Ich sage <lacht> ja, das ist gut. <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Aber der Mensch muss halt nachdenken, ja, bevor er ja. auch irgendwem glaubt und ja, ein bisschen kritischer an das, das ganze voll, Thema geht. Und wenn er halt in ein Orthopädiehaus geht oder in einen Schuhladen reingeht und der Mensch empfiehlt ihnen einen Schuh mit einer Stütze, dann sollte er fragen, warum bitte diese Stütze? Mhm. Warum? Also er sollte fragen, warum? Kleine Kinder mhm. machen das. Und hinter jeder Aussage wahrscheinlich warum? Ja, ja, das ist noch wissbegierig. Wir Menschen ja. nehmen das sehr häufig einfach nur hin. Ja. Und Step 3, wenn wir dann theoretisches Background-Wissen, wir haben einen gewisse, gewissen Fokus gelegt, dann geht es darum, klar, für sich Übungen zu, zu rauszufinden mm -hmm. Weil über Übungen kommt man eben dahin, dass man seine Struktur beeinflussen kann. Ja. Beispiel im dicken C ja. Wir müssen wieder lernen, den dicken C nach oben, nach unten, wie auch zur Seite, also abduzieren von den Kleinen, wieder zu lernen. Mm -hmm. Das ist ein Muskel, den nicht nur ich oder den nicht nur wir beide haben, mm -hmm. sondern den hat jeder von uns. Ja. Man muss ihn nur wieder benutzen. Mm -hmm. Dann kommen so blöde Sprüche rein, use it or lose it, oder? Ja, klar. Keine Ahnung. So Was so. rastet, das rostet. Richtig. Ja. Und die haben alle Recht, die haben alle ihre Berechtigung. Ja. Und das muss man einfach entspannt verstehen. Ja. Dass man eine Struktur von einer Struktur nicht erwarten kann, dass sie funktioniert, wenn ich sie aber immer in einen Socken, der super viel Elastan meist hat, zusammen wenn ich einen Schuh anziehe, der meinen dicken Zeh zu den kleinen Zehen rüberschiebt und mich dann wundere, dass mein Längsgewölbe, das nicht so aufgerichtet sein muss, wie es die westliche Orthopädie eigentlich gerne mhm. möchte. Also für ein ne, Längsgewölbe ist quasi von
0: eurer Ferse bis zum, wie, wie nennt man bis zum, das? Bis zum Ballen, bis zur Großzehe genau.
1: Ja. Das, was die Einlegesohle nach oben korrigiert. Ja. Das könnt ihr von alleine. Ja. Und das ist wichtig, dass man versteht, dass das gar nicht so feste sein muss, beispielsweise. Also mhm. muss auch kritisch der Medizin, der Schulmedizin mal sein und auch nicht da alles glauben. Mhm. Dann schauen wir uns wieder den Naturfuß an. Es gibt viele indigene Völker heutzutage oder wer jemals schon mal in Thailand war oder in Indien. Oh, Schaut euch nicht. die Füße an. Das mhm. sind alles breite, flache sehr, sehr, oder tendenziell eher weiche Füße. Hm. Die sehen nicht rigide aus, die sind nicht feste. Ja. Und dann erstmal schauen, okay, wenn ich eine Einlegesohle trage, dann hat mein Fuß keine Möglichkeit zu arbeiten, weder nach unten noch zur Seite. Hm, schränkt das vielleicht nicht meine Funktion ein? Hm. Das wäre eine Sache, über die man mal nachdenken kann. Hm. Und, ähm ja, und dann geht es um Übungen. Menschen wollen Übungen haben, ja. das ist auch gut, aber dann nicht 15.000, sondern ja. immer vielleicht drei Stück. Ja. Na, also dicker Zehen im Boden, separiert von den anderen. Toga, mega wichtig. Also Toga Sie ist
0: zehn yoga Zehen-Yoga, ja. genau. ja, so,
1: so lustig das klingt, das ist ja. immer wieder die elementare Bewegung, um mit seinem Fuß anzusehen. Und probiert es aus und, und ihr werdet merken, dass es äh, ja, gar nicht mal, mal so leicht. leicht ist. Ja. Ja. Dann sich wieder an evolutionäre, ähm, natürliche Bewegungen anpassen. Nehmen wir die tiefe Hocke wieder, die ja. sich therapeutisch, also mit einem Keil unter der Ferse oder mit Festhalten, mhm. sich das wiederholen. Mhm. Wirklich sich das wiederholen. Klettergerüst an der Decke, muss nicht jeder haben, macht, macht aber Spaß ja. und um eins zu haben, hängt euch mehr hin, also bringt euch wieder mehr in diese aufrechte, gestreckte ja. Position. Katie okay, Bowman redet auch viel über Matratzen, vergleicht ungefähr weiche Matratzen mit weichen, weichen Schuhen, mhm. gibt sehr, sehr viele Parallelen mhm. und das ist das Ding, wir werden heutzutage sehr viel entlastet. Ja. Eine Sohle, ich bin kein, kein absoluter Gegner von ihr. Mhm. Manche Füße brauchen sie, manche mhm. Menschen brauchen sie, weil sie sonst sich a noch mehr Probleme einlaufen, b Schmerzen haben oder c Verletzungen entstehen können, mhm. weil die Fuß es einfach aktiv und von alleine nicht hinbekommt. Ja. Dann muss der Mensch einlegen so, dran. Finde ich okay. Ja. Aber er muss gleichzeitig halt auch das Bewusstsein dafür haben, dass man halt in den Teufelskreislauf reinkommt, wenn man die Dinger jetzt halt zwei Jahre trägt, ja. weil dann passt sich wiederum der Körper an diese Teilchen an, die ja. man unter dem Fuß hat. Ja. Und, und, na, und eben nicht an an das, was der Fuß von alleine könnte. Ja. Das, das wäre so ein methodischer Step. genau also Erst Bücher quellen, ein bisschen was verstehen, dem Kopf das beibringen, dann für sich wirklich einfach mal ganz entspannt, ohne Tools, da komme ja. ich gerne dazu, ähm, ohne sich direkt tausend Dinge zu kaufen. Muss auch nicht direkt der Barfußschuh sein, aber erstmal ja. Wahrnehmung schaffen. Ja, 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 ja. Und dann geht es darüber, okay, ja. jetzt habe ich verstanden, wie der DKC aussehen muss, let's ja. go. Dann geht es über Übungen, über Material, über Barfußschuhe, mhm. über naturnahes Schuhwerk, kann man es also auch so sagen, die Katie Bowman bzw. viele Marken machen es mittlerweile auch, dass sie nicht mehr Barfußschuhe dazu sagen, sondern Minimal- oder Minimalschuhwerk. Mm. Was auch cool ist. Yeah, Barfußschuhe so. ist irgendwie so ein, yeah. der größte Widerspruch an sich. Yeah. Aber es ist gut, dass es so viele Marken mittlerweile gibt. Ja, das heißt, der, die, die, der Eintritt in das Thema der ist sehr, sehr, sehr einfach mittlerweile. Mm. Und Punkt 3: Tools, oder 4. Tools, ja macht irgendwie Spaß, sich auch mal was helfen zu lassen oder gewisse Dinge sich anzuholen, die die einen unterstützen. Mhm. Würde ich in erster Linie ein einziges Tool empfehlen, das ist ein Lacrosseball. Also wirklich einfach ein kleiner Trägerball, mhm. mit dem man das Gewebe im Fuß einfach mal wieder ein bisschen bearbeitet. Mhm. Nicht nicht 1000 km/h drauf rumrollen, passt mhm. das Gewebe nicht an, sondern einfach mal wieder seinen Fuß auf diesen Ball stellen, in Ruhe atmen, einfach mal wieder weich werden lassen. Mhm. Es gibt mittlerweile 1000 Tools, ja. die kann man sich erst dann holen, wenn man den Rest schon gemacht hat, finde ich. Also wenn man das, das, ganz das Thema einmal verstanden hat. Nicht Schritt 17 vor Schritt 1,
0: genau. weil das ist ja. ja auch so ein Ding, was, ich nehme ja. mich als weiteres Fenster, aber behaupte, dass wir Menschen immer gerne sehr, sehr schnell an unser Ziel wollen ja. und völlig, ja. völlig ja. überschätzen, was wir ich irgendwie ich kurzfristig erreichen können ne? und maximal unterschätzen, was wir langfristig erreichen können ne? und das ist bei Füßen oder bei generell allen körperlichen, physiologischen oder strukturellen Problem ist, das einfach ein wichtiger Punkt,
1: dass man sagt:
0: Mach Step by Step. Ja. Step by Step.
1: Habe ich ein gutes Beispiel? Ein, kurz, vor, kurz vor Ladenschluss damals, von einem Jahr ungefähr, war ein junger Mann da. Ich nehme jetzt wieder YouTube mit rein, aber der hat, einen, der hat ein Video geschaut. An das oder ist halt Freude,
0: das, das Ding. Ne? Also, das ist ja halt so ungefähr: Du, du googelst was, kommst auf YouTube und dann hast du den einen, der sagt das, Zweiter, der zweite sagt das, der dritte ja. sagt das und wir Trainer sitzen davor und rauchen uns die Haare und denken ja. und so. Oh, Jungs, ihr verwirrt eigentlich mehr als alles andere. Ja. Ne? Aber ja, vor, vor allem der den
1: besagten Herrn, der war komplett durcheinander, beziehungsweise komplett euphorisch mhm. und meinte dann, ja, oh, ich habe vor zehn Minuten ein Video gesehen, ähm, ich muss jetzt sofort so einen Barfußschuh haben. Also der aus dem Video ist da irgendwie gefühlt direkt in den Laden gesprungen, wollte sich einen Schuh kaufen und dann habe ich wirklich nur so ein, zwei, drei Fragen gestellt und ich wusste sofort, dass der einfach noch nicht... Der richtige Schritt. Ne? Der nicht ready dafür ist. So. Und dann habe ich, ihn, ich hab ihm den Schuh nicht ausgeredet, definitiv. Nicht. Aber ich habe ihm erstmal gesagt: Hey, macht es für dich nicht erstmal Sinn, wenn du dich mal ein bisschen darüber informierst, mehr ja. als nur ein Video zu gucken und, und dich erstmal damit zu arbeiten? Und das fand er halt dann auch irgendwie so: nach fünf Minuten Diskussion fand er das so gut, was ich da gesagt habe und so für ihn wertvoll. Dass ich, dass man ihn halt erstmal wirklich so ein bisschen beruhigt hat und er hat gesagt, nee. hey, ein Barfußschuh ist auch nicht die Weltrettung. Das ja, ist auch für dich nicht. Ja. Es ist nicht für dich die Lösung, die, die alles da behebt. Ja. Fang erstmal an, das Thema zu, wirklich zu verstehen und komm, keine Ahnung, morgen oder in der Woche wo, oder ja, wann auch immer. Und wenn du noch so begeistert bist, dann, man, genau. dann können wir dann nochmal ja. über den Barfußschuh sprechen. Ja, ne? genau. Und er ja. war es dann, er kam auch wieder irgendwann, aber halt viel, viel intelligenter, viel, viel ruhiger und, mm. und trotzdem zielorientierter. Ja. Also überstürzt bitte nichts. Ja. Ja. das ist Geil. Ähm,
0: vielleicht abschließend so ein bisschen, ähm, wir
1: haben gerade das
0: Thema Einlagen noch so ein bisschen reingeworfen, ähm, wo die halt ja, die Form des Fußes verändern. Ähm, gibt es bei dir Menschen, weil du jetzt eben gesagt hast, okay, die, die brauchen Einlagen, könntest du das definieren oder ist es so individuell, dass, dass es keine Definition zulässt, welche Gruppe von Fußproblemen. Einlagen brauchen und welche sich wirklich mit der Thematik Einlage beschäftigen sollen. Weil wir haben gerade schon darüber ähm, mehr oder weniger diskutiert, sind uns aber ziemlich einig, eine Beinlängendifferenz, die ja oftmals die, ja, die Krankheit, sage ich jetzt einfach mal ist, warum man dann Einlagen bekommt, mhm. ist zu 99% muskulär. Heißt, du hast deinem Körper diese Differenz antrainiert. Mhm. Ähm, ist es bei dir so, dass du, du hast ja gerade gesagt, dass, es, dass du nicht wirklich ein wirklicher Gegner davon bist, aber wann kommt bei dir mal ein Punkt, wo du sagst, Junge, ich muss dir jetzt leider sagen, die nächsten sechs Monate, sieben Monate, acht Monate, wo wir zusammenarbeiten, bitte trag trotzdem die Einlage. Gibt es bei dir bestimmte... Sehr, sehr
1: tricky, sehr schwierig. Ähm, genau, viel macht man individuell, muss man schauen. Ja, also, man gut. kann jetzt einfach nicht nur ein Bild von einem Fuß irgendwie sehen und dann ja. merken, okay, der Mensch hat einen krassen Halux valgus beispielsweise. Ja. Also, wenn sich der, die Großsee komplett nach innen schiebt, das lenk rauswandert, ja. haben mega viele Menschen. Ja. Ähm, das ist nicht per se ein Stoppschild. Aber wenn der Mensch wackelig geht, beziehungsweise sehr, sehr krass ein Knievalgus geht mhm. oder auch einfach höllische Schmerzen an dem Gelenk hat. Mhm. Also ich stelle gerne die Frage, hey, wie fühlst du dich, wenn du mal ohne Socken, ohne Schuhe, ohne Einlegesohle unterwegs bist? Mhm. Hast? hast du barfuß ein schmerzfreies Gefühl? Wenn der Mensch ja klar, ich gehe gerne barfuß. Zu Hause gehe ich nur barfuß, aber wenn ich vor die Tür gehe, dann habe ich mhm. die Einlegesohle drunter. Mhm. Dann ist es für mich ein gutes Zeichen. Mhm. Wenn der Mensch von der, von, vom Gehen her einen sicheren Gang hat, mhm. okay. Go for it. Ja. Mach auf ja. jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, Schmerz ist ein ganz wichtiges Ding. Empfindlichkeit. Manche Füße haben sich so krass degeneriert sozusagen, yeah. dass sie von der Haut, aber auch vom Druck empfinden, gar nicht mehr klarkommen. Dann mhm. kann man, und ich arbeite sehr gerne auf harten Böden, weil man mhm. dann erst direkt wirklich checken kann, also als Test, wirklich als Assessment, schauen kann. Kann der Mensch aus seinen elastischen Strukturen, wie degeneriert der Fuß auch sein mag, kann er denn diesen harten Boden selbst abfedern? Oder, oder geht er plump und geht er in den Schmerz dann rein? Bewegt er sich vielleicht nicht ganz angebracht auf dem harten mhm. Und wenn das alles zutrifft, dann ist es nicht, noch nicht so weit. Dann, dann ja. sollte er sich erstmal auf einen weicheren Schuh äh, stützen oder eben wortwörtlich dann genau auf die einbige Ein Fersensporn, gleiches Thema. Eine Dame, die hat vorhin ja. mal ja. also ja. Schuhladen ja. noch, die hat, die hat geweint, weil sie so Schmerzen hatte. Und trotzdem war sie im Barfußschuhladen. Mhm. Und, und das passte dann halt auch irgendwie nicht. Weil ja. Selbst wenn man da die Einleges also eine normale weiche, keine orthopädische, eine ganz einfache Einlegesohle in den Schuh einlegt, selbst diese Dämpfung hat nicht ausgereicht, um ihr den Schmerz zu nehmen. Das heißt, sie war im Barfußladen, im Barfußschuhladen vollkommen fehl am Platz. Und genau solche Dinge. Da muss der Barfußschuh oder kann der Barfußschuh oder das Barfußlaufen an sich gehen und laufen darf dann erst schon mal schritt 10 sein ja. Ja, aber super schwierig das zu verallgemeinern ja,
0: aber heißt im Prinzip darum ist es umso wichtiger sich menschen zu suchen die eben nicht pauschalisieren ja Na, also ich voll, finde das voll. das ist vielleicht mit eigentlich der perfekte abschluss wenn es um dieses thema geht schmerzen ist der fuß eine thematik die, unfassbar viel in Bewegung bringen kann. Ja? Wichtig finde ich nur, und das merkt man bei dir einfach, wenn man dich reden hört, dass du zu keinem Zeitpunkt pauschalisierst. Und ich finde, das macht einen guten Trainer, einen guten Therapeuten aus. Niemals zu pauschalisieren, sondern eben zu sagen, welche individuellen Steps darfst du gehen, darf ich dir zeigen um dann eben langfristig eine Kompetenz in der Thematik aufzubauen, um eben Halbweisheiten, die vom Arzt kommen, nicht direkt zu glauben, sondern kritisch zu betrachten, anzunehmen, aber nicht zu sagen, das ist jetzt so, cool. ne, sondern eben kritisch zu beleuchten und zu sagen, hey, warte mal, ich habe jetzt von drei Leuten gehört, dass das gar nicht so schlimm ist, was du mir gerade sagst, mhm. Ähm, was kann ich denn vielleicht konservativ machen, anstatt dann eben direkt irgendwie zu sagen, ja und Amen, ich nehme die Einlage, weil, wie gesagt, sehr, 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 sehr viele strukturelle oder generell Schmerzen kommen aus muskulären Disbalancen, die wir unserem Körper ganz, ganz lang antrainiert haben und was du antrainiert hast, kannst du nicht von heute auf morgen von heute auf morgen irgendwie wegmachen mit einer Einlage, ne, sondern das ist eben ein Prozess, der der lange dauern darf ja. ne? und eine Kompetenz und das finde ich mega, dass du das eben gesagt hast, das ist nämlich genau der Step, den ich auch immer mit meinen Kunden mache, egal ob es das Thema Ernährung ist, egal ob es das Thema Bewegung ist, egal ob das Thema ist, wir lernen neue Übungen, wichtig ist das Verständnis dafür ne? und das lustigerweise steht der Podcast genau dafür, dass man erst verstehen darf, warum man Dinge tun sollte weil man dann einfacher in die Umsetzung kommt, weil man dann verstanden hat, warum es einem gut tut. Sure. Yeah. Yeah. Nice. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du abschließend sagen wollen würdest? Mach lieben, lieben gerne ein bisschen Werbung für dich selber. Ich habe zum Beispiel Bare Breathing entdeckt. Ne? Ja, gut, ja. Ähm, hau da gerne noch zwei, drei Sachen raus, wo man dich findet, wo man dir folgen kann, was du in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht so ein bisschen teasermäßig geplant hast. Mhm. Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen. Und dann ähm, würde ich sagen, machen wir äh,
1: da einen Deckel drauf heute. Cool. Ne? Ja, du hast gesagt Bear. Bear ist mein, mein, mein Wort, was ich schon von vornherein irgendwie sehr gerne mochte. Ja. Ähm, es heißt natürlich übersetzt auch irgendwas mit nackt. Her, ja, aber es heißt keine wenn, Angst, wenn wir <lacht> die nicht nackt in Köln sehen. <lacht> ja. Nein, ähm, es heißt so viel wie roh, ne? Also mhm. einfach einfach wirklich aufgebaut und das halt im Kontext der Natur der Evolution ist mein Konzept, meine meine Bewegungsphilosophie, the bare movement. Mhm. Daraus spezialisiert alles, was mit dem Fuß zu tun hat, aber halt auch wirklich Connection zwischen Natur und Sport. Das heißt, ich will mhm. langfristig mehr mit Sportlern zusammenarbeiten mhm. und das am liebsten mit, ja jeglichen Sport an wo ich wirklich auch aus Bewegungssichten Verständnis habe. Mhm. Das heißt, da werdet ihr auf jeden Fall viel finden unter baremovement.com. Ähm, genau, wenn ihr meinen Namen googelt, mittlerweile auch ein paar äh, Einblicke auf YouTube gegeben, auch wenn ich noch keinen und vielleicht, nee, ich glaube nicht, ich glaube, bei YouTube bin ich langfristig nicht. Ja. Will das auf jeden Fall aber bei euch Jungs unterstützen, die da sehr, sehr gute Arbeit machen. Ähm, was ein spannender Punkt ist, wenn ihr hier aus Köln seid, vielleicht euch mal mit beim Freigehege blicken lassen. Mhm. Das ist sonntags morgens von 11 bis 1 Uhr. Das bieten wir ein kostenloses Bewegungstraining mit Fußarbeit, Atmungsarbeit und mhm. so weiter an. Sehr, sehr. sehr wo sehr, sehr, einfach eine schöne Connection ist und einfach ein sehr, sehr geiles ja, ein sehr sehr geiles Spirit von Menschsein mhm. wieder. Ähm, einfach der Titel lautet. Mhm. Und da passt das Barfußlaufen in meine Arbeit sehr, sehr gut rein. Ja, cool. nice. Danke ich dir. Ich habe zu danken für den Input. Ich denke, wir konnten einiges mitnehmen, einiges lernen.
0: Auch ich hatte zu den einen oder anderen äh, Aha-Moment. Und äh, dementsprechend, ähm, lasst uns gerne Feedback da, lasst uns gerne Fragen da, wenn ihr irgendwas habt, was euch noch interessiert, was ihr nicht verstanden habt kontaktiert gerne den Ben, schickt mir irgendwie eine, eine, eine Nachricht per Instagram oder, oder, oder. Wir gehen da gerne auf die individuellen Fragen ein. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wer es geschafft hat, Daumen hoch. Lange gequatscht, aber sehr, sehr, sehr sehr hilfreich für viele Leute da draußen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann!